0: Deus, boa tarde queridos Quem está feliz aí, diga amém Que alegria poder estar aqui, Estamos ali Almoçando com os seus pastores, sendo edificados Como Deus é bom, né, como Deus é bom e Como é bom nós estarmos uma tarde como essa Vira para quem está do seu lado, fala, bom estar tá aqui com você Fala para essa pessoa aí Agora sem hipocrisia, agora de coração Fala de coração, olha no olho da pessoa, de coração Fala, que alegria poder estar tá aqui com você que bom poder estar aqui com você Glória a Deus, Deus é bom Deus é bom Eu me chamo Dênio, talvez você não me conheça Sou um pregador mundialmente desconhecido Então se você não me conhece Você está junto com grande parte do mundo Mas é uma alegria a gente poder estar aqui Eu trago um abraço da nossa comunidade Eu pastorei hoje em São Paulo Sou pastor de uma rede de igrejas chamada Dínamos A gente tem igrejas em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro em vários lugares, no Brasil também fora E estou muito feliz de poder estar aqui participando Acompanho seus pastores pela internet Desde que a Esther veio aqui Acho que eu passei a acompanhá-los E a Esther é minha irmã mais nova E desde que ela veio aqui eu passei a acompanhá-los E depois permaneci acompanhando E tenho sido tão edificado Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4 João, capítulo 4 João, capítulo 4 Quero compartilhar com você Certamente você já conhece essa história João capítulo 4 é a história da mulher samaritana Você sabe, João dos Evangelhos é considerado o mais profundo Porque João foi o último a ser escrito E João é o Evangelho que é escrito para a manifestação de Jesus como filho de Deus Então João, ele precisa de manifestar não só Mateus a realeza não só como Marcos, o aspecto de servo, não só como. Ele vai manifestar agora Jesus como filho de Deus. Então, ele vai revelar as características divinas de Jesus. E João, então, carrega essa profundidade. E o capítulo 4 de João, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, tem um consenso que talvez seja a pregação mais profunda que Jesus fez. Gente, quem já foi aqui em um culto com uma pregação sobrenatural, diga amém. Eu sei que eu estou aqui, está aqui o Davi, um amigo, né? Eu carrego a mala do Davi por aí, a gente sempre está viajando junto. Está aqui os seus pastores olhando para mim. Eu sei que esse púlpito aqui é um púlpito de altíssimo nível. Né? A vida de um. Mas eu sei que tem pregações que às vezes são diferentes de outras. Tem um domingo que você fala, rapaz, parece que hoje a coisa foi com mais profundidade, com mais realidade. E João capítulo 4, das pregações de Jesus. Se não for a mais, a gente pode eleger como uma das pregações mais profundas de Jesus Foi para uma mulher Jesus encontra uma mulher samaritana E por que, que essa pregação é tão profunda? Que essa pregação é uma expressão do Evangelho completo Diga comigo, Evangelho completo Você sabe o nosso desafio não é a falta de crença no Evangelho O nosso desafio é crer somente no Evangelho A grande questão do Evangelho é que João capítulo 4 Jesus vai falar com essa mulher e Jesus vai desde encontrar uma mulher que não conhecia Que tinha uma necessidade num poço E ele vai terminar com essa mulher tendo uma experiência de trazer a cidade Nós estamos falando do evangelho completo Eu digo que o diabo não tem como tirar Deus da sua vida mais Eu não sei você, mas Deus não sai mais da minha vida, amém? Se o diabo chegar com uma proposta para mim fala, Vamos tirar Deus da sua vida, não funciona para mim Provavelmente não funciona para você mas se o diabo não puder tirar Deus da sua vida O diabo vai colocar Deus no lugar errado Você sabe a proposta do diabo para Eva não era coma desse fruto Que agora você vai virar mulher do diabo Não era essa a proposta A proposta é coma do fruto você vai ser igual a Deus A proposta do diabo não é tirar Deus É colocar Deus no lugar que Deus sirva aquilo que você sempre quis ser E agora Deus se torna um servo daquilo que você está buscando Então alguém buscou a vida inteira algo Agora ele se converte Qual que é a proposta do diabo? Coloca Deus para servir você no sonho que você sempre quis ter Aí o irmão queria ter O irmão queria Pastor, eu queria sim ser relevante Aí você conhece Jesus Agora o diabo não tira Jesus da sua vida Ele diz, olha, usa Jesus para continuar buscando O que você sempre quis buscar É interessante porque em João Jesus não tem algo para dar Ele é o algo que você precisa Ele não tem alguma coisa para oferecer Por isso a, toda a A teologia que é Deus te servindo Para que você chegue em algum lugar Ela é enganosa Por quê? Porque o processo do Evangelho completo É o entendimento de que Cristo é tudo que nós precisamos Cristo e somente Cristo é tudo que nós precisamos Mas lá no capítulo 4 Eu quero ler com você A partir do verso 6 Vamos do 5 A Bíblia diz O poço... Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Fala assim comigo, eu não gosto de repetir o que o pastor pede. Mas só você vai ser liberto em nome de Jesus. Diga assim comigo, meio-dia. A Bíblia está dizendo aqui então que Jesus ele está passando e ele escolhe passar por Samaria, ele faz necessário passar por Samaria, ele cria uma logística, é geografia bíblica, tem um motivo, tem um porquê e eu amo isso, porque Jesus ama promover encontros, eu sei que a gente gosta de púlpito, mas o evangelho não é sobre púlpitos, o evangelho é sobre mesas, mais de 85% do tempo de Jesus ele passou na mesa Promovendo encontros Eu sei que quando a gente vem para uma conferência começa E acha que é só mais um sábado que você vai estar reunido em um determinado horário Que tem alguns pregadores convidados, tem uma programação Quero te dizer, não é sobre isso O Evangelho é sobre Jesus promovendo encontros O Evangelho é sobre Jesus preparando cenários para nos encontrar Ele vai passar por Samaria E aí a Bíblia diz então que o poço de Jacó no verso 6 ficava ali Jesus cansado da longa caminhada Sentou-se junto do poço por volta do meio dia Verso 7 Pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água E Jesus lhe disse Por favor, dê-me um pouco de água para beber Naquele momento os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida Verso 9 A mulher ficou surpresa Pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus Como é que me pede água para beber? A gente vai expor esse texto, mas é interessante porque Aqui tem várias coisas interessantes Jesus prepara um cenário para encontrar aquela mulher E aí a Bíblia diz que eles estão com fome Eu digo que assim, mulher tem que ter muita paciência As irmãs casadas vão me entender Para ser casada você tem que ter muita paciência que Eu falo que entre os animais e a mulher, Deus criou o homem, está no meio do caminho assim a Mulher tem que ser paciente Eu falo para minha esposa, sem a minha esposa eu não consigo fazer nada, meu Deus do céu O cara não consegue encontrar nada, é um perdido Se isso aqui fosse com mulher, não ia funcionar Porque eles estão em 13 homens e eles estão com fome Vamos ser sinceros, quantos precisam ir para a cidade comprar comida? As irmãs falam, um só, um resolvia um pegava a comida dos dois não, Vamos falar dois, três Mas Jesus está preparando um cenário Sabe, é isso que você não pode perder Nos ambientes que você participa O entendimento de que Jesus Prepara cenários para te encontrar Às vezes você chegou aqui É aquela música que você fala Meu Deus, essa música foi quando eu me converti É quando você chega aqui Alguém orou por você O irmão te deu um abraço Chega o pregador Tudo isso é um preparo para um encontro Jesus está preparando o um encontro tem alguém crendo aqui gente? Jesus está preparando um encontro Ele está naquele ambiente preparando o um encontro E aí essa mulher então aparece E no verso 7 ela fica surpresa no, no 9 ela fica surpresa Porque ela fala os judeus se recusam a conversar com os samaritanos E como é que você vem me pedir água? E aí Jesus no verso 9 com a surpresa dessa mulher e ela fala, você é judeu, sou mulher samaritana Disse ela, Jesus, como é que me pede água para beber? E no verso 10, Jesus respondeu Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você E com quem está falando? Você me pediria e eu lhe daria água viva Verso 11, você não tem corda nem balde O poço é muito fundo, disse ela De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante Que nosso antepassado Jacó, que nos deu desse poço como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Verso 13, Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou? Diga assim comigo, nunca mais, não diga de novo, diga nunca mais. Ele diz, quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ele se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Verso 15, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. No verso 16, vai buscar seu marido, disse Jesus. 17, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. Verso 19, o último, o Senhor deve ser profeta disse a mulher, feche seus olhos por um instante, vamos orar pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós nos reunimos aqui para reconhecer, nós colocamos a tua palavra no lugar mais alto, nós te louvamos pela tua palavra, nós reconhecemos que homens deram a sua vida e ainda continuam, porque nós reconhecemos, não é simplesmente um livro, ela é inspiração divina, ela não contém simplesmente a verdade, ela é, a verdade, e nós nos submetemos a Tua Palavra, nós reconhecemos ela infalível, porque não faliu em nenhum momento da história Ela é inerrante, porque não há homem algum que possa dizer que contém erros nela Senhor, e nós nos submetemos a Tua Palavra nessa tarde, e nós reconhecemos a Tua Palavra como apta para nos instruir, como apta para nos transformar, como apta para nos corrigir, e nós pedimos agora, leva a nossa mente cativa às verdades da Tua Palavra, leva a nossa mente submissa à Tua Palavra, nós queremos dizer nessa tarde como os discípulos em Lucas 24, a caminho de Emaús, porventura o nosso coração não ardia enquanto a Tua Palavra era falada, Senhor nós reconhecemos, a Tua Palavra é mais interessante que as nossas séries de Netflix, por isso nós voltamos toda a nossa atenção, nós dizemos para a nossa mente agora, a tua palavra é tudo que precisamos, nós dizemos agora para o nosso coração, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra conforme diz o salmista, ela é a luz para o nosso caminho, nós reconhecemos a tua palavra, que céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão, nós colocamos a Tua Palavra nesse lugar E nós reconhecemos que o mundo foi criado pela Tua Palavra Mas o mundo é sustentado pela Tua Palavra Os mares estão nos seus limites agora pela Tua Palavra As estrelas estão no firmamento agora por causa da Tua Palavra E nós oramos para que o Senhor gere no nosso coração Uma clareza Que o Senhor renove a nossa mente E que o Senhor nos dê uma nova perspectiva da Tua Palavra Nessa tarde Só quem é crê que a palavra se renova, diga aleluia Glória a Deus, glória a Deus Eu preciso de você aqui, eu sei que eu estou diante de pregadores aqui O que torna mais difícil o meu lugar Você sabe que outro dia um pastor foi mexer nas coisas da esposa Chegou lá para mexer nos vestidos da esposa Ele encontrou uma caixa Ele achou muito curioso mexendo nos vestidos da esposa Ele encontrou uma caixa, abriu a caixa tinham ovos e dinheiro em espécie na caixa Ele ficou muito, falou, não é possível, o que, que minha mulher anda fazendo? Ovo, dinheiro, dentro de uma caixa então, Minha mulher está mexendo com alguma coisa estranha Ele pega a caixa, coloca a caixa em cima da cama, chama a mulher dele Falou, amor, o que é isso aqui? Me explica Tem uma caixa, tem três ovos e três mil reais em dinheiro Explica isso aqui Ela falou, não amor, fica tranquilo, é fácil explicar É que eu te vejo pregando várias vezes na semana Aí toda vez que é ruim, para não ter que ficar falando para você, criando briga dentro do carro. Quando é ruim, eu fico calada. chego em casa, eu pego um ovo e coloco dentro da caixa. Para não falar nada, eu pego um ovo. Foi um, um ritual que eu criei para mim mesmo. Aí ele abriu um sorriso. Falou, essa mulher me acompanha nos últimos 20 anos. Tem só três ovos dentro da caixa. Quer dizer, então, que só três vezes foi ruim. Falei, me explica os três mil reais em dinheiro. Falou, os três mil em dinheiro é que a cada quatro ovos eu estou vendendo por cinco reais. Então... <risos> A situação não é fácil, né? A vida do pregador. Mas você sabe, aqui em João capítulo 4, você conhece a história. Jesus vai ter um encontro com essa mulher. Agora, onde está a profundidade nesse texto? Eu quero expor aqui com você esse texto. Jesus encontra uma mulher, e a Bíblia vai dizer que essa mulher tem sede. E é interessante porque na narrativa fica claro, e Jesus traz com profundidade. A sede dessa mulher não era a sede que a água matava. A sede dessa mulher não era a sede que uma garrafa d'água supria. A sede dessa mulher não era a sede que um poço resolvia. Essa mulher tinha uma sede, mas isso aqui não era a sede natural, era uma sede da alma. Ela tinha uma necessidade mais profunda, ela tinha um anseio. A sede dessa mulher, essa mulher aqui, como expressão da humanidade, como manifestação de todos nós, ela expressa a nossa sede, o nosso desejo. Essa mulher aqui é uma expressão da necessidade E Jesus vai preparar um cenário para encontrá-la Jesus vai preparar um ambiente para encontrá-la Você sabe, e aqui nós vamos entender qual que é o resultado de um encontro O que, que acontece, qual que é o cenário depois de, desse encontro Qual que é o desdobramento desse encontro E eu quero abordar com você, aqui pelo menos... Três aspectos do Evangelho que vão acontecer a partir desse encontro. E essa mulher chega com sede. E a primeira coisa que Jesus vai falar com essa mulher é sobre contentamento. Diga comigo, contentamento. Jesus vai falar com essa mulher sobre contentamento. Ela tem sede, ela está com a alma sedenta. Ela tem necessidade. E Jesus vai encontrar essa mulher. E Jesus vai fazer uma proposta para ela. Eu tenho uma água para te dar. Que você ainda não bebeu. Eu tenho um suprimento para te dar Que você ainda não conhece Eu gosto de Paulo, Filipenses é a carta mais feliz da Bíblia Paulo escreve uma carta aos Filipenses É claro que você sabe onde Paulo estava quando ele escreveu Paulo está falando sobre alegria Paulo está falando sobre um contentamento Você sabe e o que Paulo traz? Quando a gente lê Filipenses a gente entende Que contentamento não é ter tudo que você quer tem irmão que fala, pastor, quando eu tiver tudo que eu quero, quando Deus responder todas as orações, aí eu vou estar bem, eu vou estar contente. Não, Paulo escreve aqui, Filipenses, e ele deixa claro o seguinte: contentamento não é você ter tudo que quer, contentamento é você ser feliz com tudo que tem. Eu vou repetir para você: contentamento não é ter você ter tudo que quer. Pode dizer algo para você? Deus não tem compromisso de te dar tudo que você quer. E essa alegria baseada na expectativa do que vai acontecer Ela é contrária ao Evangelho O Evangelho você não está esperando alguma coisa para estar contente No Evangelho você tem a Cristo e é por isso você tem plenitude de alegria Porque você tem a Cristo Jesus vai falar com essa mulher sobre contentamento e é interessante porque Paulo quando vai falar sobre contentamento Você sabe, Paulo vai escrever a carta mais alegre, mais feliz da Bíblia Vai falar sobre contentamento aos filipenses E você sabe onde Paulo está? Paulo está de férias no Caribe Depois que Paulo Assim Passeou, aí ele chegou no hotel Abriu o notebook, viu seus rendimentos né? Paulo pensou, rapaz, não sei nem trabalhar eu fiz aplicações e elas estão funcionando Aí Paulo fala, eu sou um cara tão... Agora eu vou escrever sobre contentamento aos filipenses Porque afinal eu tenho autoridade para isso Porque é essa perspectiva que nós temos Nós continuamos buscando as mesmas coisas que o mundo busca Quando Jesus está nos propondo A alegria que eu tenho para te dar não está na mesma fonte que o mundo tem para te oferecer Por isso o que faz um cristão contente não é as mesmas propostas que o mundo tem, Jesus vai falar com essa mulher em primeiro lugar sobre contentamento, e Jesus está dizendo para essa mulher, olha se você beber dessa água você vai tornar a ter sede, mas tem uma água que eu vou te dar, que você nunca mais terá sede, eu gosto dessa afirmação do Evangelho eu gosto de um evangelho que diz para você. Sabe por quê? Se você entrar numa concessionária, ninguém pode te vender um carro e dizer: oh, Você vai ficar feliz quando você entrar num carro novo. Mas ninguém pode dizer para você: Você nunca mais vai se sentir vazio. Você nunca mais vai se sentir infeliz. Entra nesse carro, ninguém pode falar. Proposta, a universidade não pode dizer ó, Se forma aqui nesse curso que Você nunca mais vai se sentir vazio, não tem Todas as profissões têm pessoas vazias Dentro de todos os carros do mundo Pode ter alguém vazio Mas o evangelho é a proposta de Deus em Cristo Dizendo para nós Aquele que beber dessa água Nunca mais terá sede Eu não sei se isso te empolga É a proposta que Jesus faz para ela Jesus está dizendo, se você tornar a beber toda outra água, você vai ter sede. Por isso a alegria não está no sucesso, a alegria não está no ministério, a alegria não está na sua família, a alegria não está no seu carro, a alegria plena está em Cristo, a verdadeira, a plena, a sublime, o que nós buscamos e o que entendemos que o Evangelho nos propõe. É por isso que Paulo escreve: sabe onde ele está? É óbvio que você sabe quem está. Num resort. Sabe onde Paulo está? Preso Como é que alguém pode falar de contentamento? Preso A irmã encrava sua unha Alguém olha para você e já dá para perceber O que te faz alguém completo? O que, faz, o, o, o que te leva a olhar para a sua vida e falar Eu sou alguém pleno Porque deixa eu te falar A proposta que o evangelho tem de plenitude Não está no amanhã Não tem essa não pastor, é porque ainda não aconteceu isso Então você não entendeu o Evangelho O Evangelho você não está esperando o que aconteceu Paulo fala aos Efésios Bendito nosso Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Sabe o que Paulo está dizendo? Que a bênção que um cristão quer Não está no amanhã, já foi Há dois mil anos atrás a Plenitude do amor de Deus Foi revelada em Cristo Jesus E agora eu estou firmado Não naquilo que vai acontecer Eu não estou firmado do saldo bancário que eu vou ter Eu não estou firmado Na formação dos meus filhos Ou na ampliação da minha família Eu estou firmado em uma coisa só Ele já me abençoou com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Aonde está esse lugar? Esse lugar não é físico, não é natural Esse lugar não é visível Esse lugar é em Cristo Jesus Jesus, eu estou sentado num lugar espiritualmente Não é uma perspectiva de futuro É uma certeza Ele já fez por mim Não é só uma expectativa simplesmente que vai acontecer Jesus está dizendo para essa mulher Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede É por isso que toda teologia que te conduz A uma resolução humana Ela é superficial Não é evangelho o evangelho diz você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa você tem Cristo, Cristo é a resposta de Deus para tudo o que você precisa sabe o que o contentamento do evangelho produz em nós? a coragem de dizer, eu sou a pessoa mais feliz que existe a maioria das pessoas não tem coragem para dizer isso a maioria das pessoas talvez julguem ousado demais dizer isso mas Paulo está preso, não basta estar tá preso, está injustamente. E Paulo está dizendo, não tem ninguém mais feliz que eu. Porque eu descobri de uma água, que é o que Jesus está propondo em João capítulo 4. Eu estou, continuo bebendo de uma água. Exteriormente eu estou preso, mas interiormente a minha alma continua se alimentando. O meu espírito está conectado a uma fonte que ninguém pode me tirar. É interessante porque... Eu... Gosto de pegar voo assim quando eu vou viajar. Eu, eu gosto de chegar em cima da hora pela emoção. Eu falo, não, não faz sentido. Eu fui com os meus pais para o aeroporto. Meus pais vão viajar hoje também. O voo deles era 10 da manhã. Eles saíram junto comigo. O meu era 6. Meu pai não gosta de chegar 4 horas antes. Cada um com seus gostos, né? Eu tenho pouca emoção na vida, então vou criando umas. Mas eu lembro que eu estava viajando com um amigo. Nós íamos ministrar juntos. E aí ele me ligou e falou, Dênio está na última chamada, já chamaram o seu nome aqui, e eu estava passando pelo raio-x, e aí eu estou ali, eu falei para ele, cara, segura, dá um jeito de foder, não existe isso, não tem como segurar, se você não chegar, vai embora, eu estou aqui, mas eu estou aqui, parado, esperando, e eu estou naquela correria, consegui chegar, quando eu cheguei, aquele cara, ele me veio, eu vim vindo assim, todo ofegante, correndo com mala, ele colocou a mão no meu ombro, e falou, Dene quando você estava vindo para cá, eu fiz uma oração por você, não sei se você sabe, nem todo mundo que diz que está orando por você é verdade, né gente? Não sei se te frustra, mas o irmão fala, estou orando por você, não está nada. Aí quando alguém fala, está orando por mim, eu sinto que é verdade, aí eu falo, manda um áudio então para provar. Eu falo. Aí ele falou, cara, eu estava orando por você, eu senti que era verdade. Eu falei, cara, o que, que você estava orando por mim? Eu perguntei, porque se é mentira, nessa hora o cara cai, né? O que, que você estava orando por mim? Ele falou, Deno. Eu estava orando por você e a minha oração foi o seguinte que você esteja tão contente com quem você é Que se Deus perguntar para você, Dênio Amanhã você quer acordar sendo quem? Que você não diga o nome de ninguém Que você não lembre de um influenciador que você segue De um pastor que você admira Que você olhe para a sua própria história e diga Deus, amanhã eu quero acordar sendo eu Porque eu amo a história que o Senhor me deu Eu amo a vida que o Senhor me deu eu estou tão resolvido com quem eu sou no Senhor Com a vida que o Senhor me deu Que eu estou pleno nisso Sabe, ao longo da vida você vai encontrar Gente, é interessante porque nessa loucura O contentamento nos livra do, do, do aspecto comparativo Eu cheguei aqui, gente, com certeza Aqui nesse ambiente Com certeza tem gente com mais dinheiro que eu Não está difícil, com certeza Com certeza, pegar um saldo bancário Com certeza tem gente aqui com mais formações que eu com certeza, está aqui o Davi, o né, um histórico, está aqui os seus pastores Com certeza tem outras pessoas aqui com erudição, com mais formações que eu Com certeza tem pessoas com mais contatos, tem gente aqui que com duas ligações Você muda o país, você transforma a cidade Com certeza tem gente Eu, eu entrei aqui e eu vi, tem poucos homens mais bonitos que eu aqui, está feio o negócio tem, tá, tá. Mas você sabe uma coisa eu posso afirmar, não tem ninguém mais feliz que eu aqui Você fala, mas tem gente com mais dinheiro, é, mas não é mais feliz que eu Não, mas tem gente com mais acesso, mas não é mais feliz que eu Não, mas tem gente com mais influência, mas não é mais feliz que eu Porque eu descobri que a felicidade não vem do saldo da conta bancária A felicidade não vem do número de graduações que você tem simplesmente A felicidade não vem do, dos acessos que você tem a plenitude da felicidade Não tem ninguém mais feliz do que eu aqui Porque não tem ninguém mais amado do que eu aqui Você sabe? Isso é um conforto É o conforto que Jesus está propondo para essa mulher De um lugar de contentamento Dizendo para ela Olha, eu vou te levar a um lugar Aonde você vai estar resolvida com quem você é Por quê? Porque você está resolvida com quem eu sou E aí eu acho interessante Porque Jesus faz um pedido para essa mulher E aí... Ele diz, olha tem essa água para te dar A mulher falou, Senhor me dá, eu quero essa água Aí no verso 16 ele diz Vá buscar o seu marido, disse Jesus Eu gosto muito da narrativa bíblica gente Eu gosto porque assim Quando você analisa as coisas não tem sentido nenhum natural Jesus está conversando com uma mulher Ela tem sede, ele está dizendo para ela Sua sede é mais do que de água Mas ela tem sede de água também Aí Jesus está dizendo, se você beber dessa água Você vai voltar a ter sede, mas tem uma água para te dar Aí a mulher fala, eu quero dessa água Aí Jesus fala para ela, você quer? Então vai buscar seu marido Qual que é a lógica? Você entende? A pré-condição para a realização do milagre É que ela vai buscar o marido E é ilógico Ia virar manchete se acontecesse isso na cidade Se um pastor disse para uma mulher Eu vou orar por você, mas antes vai buscar seu marido Ia sair manchete Pastor machista obriga a presença de marido para oração Não tem sentido Jesus está dizendo para essa mulher Oh, vai buscar seu marido Por quê? Porque tinha uma palavra de conhecimento por detrás disso Jesus já estava tocando mais profundo E essa mulher disse para ele Eu não tenho marido Aí Jesus falou, disseste bem Porque você teve cinco E os cinco não eram seus Mas agora você tem o sexto O sexto também não é seu Você sabe, na teologia números falam Seis Por isso que o 666 é o número do anticristo Porque seis aponta para a plenitude do homem, para a busca humana Para o homem no centro Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Você buscou em seis homens E você não conseguiu encontrar suprimento Sabe o que Jesus estava falando? Em seis homens, você buscou de tudo quanto é tipo Com seis homens, certamente você teve homens diferentes Você procurou de tudo, de toda maneira O que humanamente você podia buscar Mas Jesus está dizendo para essa mulher Em seis homens não puderam te dar mas João revela Jesus não como um homem da terra, mas é o homem divino. Ele disse, Se seis homens não puderam te dar, você está diante do sétimo homem. Você sabe que sete também tem... Uma expressão, sete aponta para a divindade, sete aponta para a manifestação do que é perfeito Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Seis homens você procurou e não puderam te dar, mas você está diante do sétimo homem Aquele que te dá o que o mundo não pode te dar, aquele que te supre da forma que o mundo não pode suprir Aquele que responde o que os homens não podem responder, aquele que é, que era e que há de vir Ele está dizendo para ela, você encontrou agora o homem perfeito é o um encontro com o homem perfeito O evangelho fala de contentamento É por isso que você conheceu o evangelho e está tudo resolvido É por isso que o evangelho não precisa de outras coisas Nós não precisamos de outras coisas Você encontrou o evangelho nós precisamos, não precisamos de mais nada Na verdade nós precisamos de nos arrepender De tudo que achamos que se tivéssemos seríamos felizes Tudo que você acha que se tivesse você seria feliz Você tem que se arrepender disso porque quem tem Cristo tem tudo. Eu gosto porque João... Começa a sua narrativa no capítulo 2... Falando do primeiro milagre de Jesus. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? As bodas de Caná da Galileia. Eu, eu, assim... A narrativa bíblica é maravilhosa. Porque quando você vai estudando e você volta nelas Você fala... Meu Deus do céu... Qual que é o sentido... Do missionário mais aguardado da terra... De Deus vindo ao mundo... Depois de milhares de anos sendo aguardado, de mais de 300 profecias falando sobre ele, Jesus vem e se manifesta, e a gente espera que o primeiro milagre seja no hospital. Lá tem gente com necessidade. Que o primeiro milagre seja num leprosário, lá tem gente com necessidade. Que o primeiro milagre seja numa clínica de reabilitação de pessoas, lá tem gente precisando. Jesus vem fazer o primeiro milagre num casamento. Você sabe Jesus está falando sobre a forma com que Ele se manifestaria? É um princípio de primeira menção. É a primeira vez que Jesus faz algo, precisa seja de um enfoque. Você sabe por que, que Jesus vai se manifestar? Ele poderia se manifestar no lugar de necessidade. Eu acho incrível o primeiro milagre. Primeiro porque Jesus foi convidado para o casamento, né, gente? Você não convida a gente chata para casamento. Jesus foi chamado Esses dias eu e a Bruna Foi a primeira vez que alguém que eu achava que tinha que ter me convidado Não me convidou para o casamento dele Eu fiquei muito contrariado Falei para a Bruna, tem alguma coisa muito errada na gente Mas Jesus foi convidado para o casamento Eu digo também, quem casou aqui sabe Vamos ser sinceros Tem pouca coisa mais difícil na vida do que fazer lista de casamento É ou não é? Jesus amado Seu pai lembra do amigo do Senai Que fez Senai com ele sua mãe lembra das primas do interior, que você nem sabe se existe Só de Jesus ser convidado para o casamento é genial Mas você sabe Jesus poderia ter feito o primeiro milagre no lugar de maior necessidade, sim ou não? É mais fácil pregar no lugar que as pessoas têm necessidade O casamento é o lugar mais perfeito que você já foi Recapitula aí, os lugares mais lindos, as comidas mais especiais Casamento você não levanta de manhã, coloca qualquer roupa e fala, eu vou no casamento Não, casamento você se arruma, você se prepara Até por isso ele vai usar essa figura para falar sobre algo que ele vai fazer Ele vai se casar com a sua noiva É uma expressão de um evento Não é à toa, todo casamento tem um apontamento profético Jesus está num casamento E na minha concepção E certamente como discípulos pudesse participar Jesus... Se você quiser fazer o primeiro milagre... Vamos botar para quebrar... Vamos entrar no hospital... Você entra na ala da UTI... Está todo mundo precisando... Necessitado... Jesus fala... Não... Eu vou no lugar... Que é aparentemente mais feliz da terra... Um casamento... Nosso... Latino... Já é feliz... Mas um casamento judeu... É outro nível de felicidade... E está todo mundo no casamento... E tem vinho... Você sabe... O vinho aponta para a alegria natural... Está todo mundo bebendo e tá aquela maravilha Eu fico pensando que Jesus está ali com os seus discípulos Olhando e dizendo, esse é o lugar mais feliz da terra É, eu não sei o que você definiu Na sua mente como o lugar mais feliz da terra Talvez você Passe em algum lugar para a cara Ter uma casa dessa é o lugar mais feliz da terra Aí você imagina você com seus filhos naquela casa Esse é o lugar mais feliz da terra Talvez você define uma cidade, um país, eu não sei Talvez você define um padrão de vida Como o lugar mais feliz da terra E Jesus está lá dizendo, esse é o lugar mais feliz da terra É, eles estão num casamento Está tudo lindo Tem vinho, tem alegria Mas daqui a pouco Acaba o vinho Você sabe o que, que a Bíblia está nos mostrando? É que até os lugares mais felizes que a terra pode proporcionar Uma hora acaba o vinho Uma hora a alegria vai embora É demais ser casado Mas posso ser sincero para você Uma hora acaba o vinho Eu me lembro quando sou casado com a Bruna, eu me lembro que a primeira vez que eu vi ela entrando na igreja um domingo de manhã com uma saia alta, branca, com detalhes pretos, isso fazem 15 anos, eu guardo a saia até hoje, eu falei para ela, me apaixonei por você naquela saia, se tudo der errado a gente põe na saia de novo, porque... Mas foi uma diversão Eu casei com 19 anos Eu ia fazer seminário fora, estava tudo certo Eu sou o único cara que eu conheci Que com uma instituição americana mandando Meu visto foi negado E eu fiz uma promessa para ela Se eu ficar, a gente casa Fiquei Casei, homem de palavra E eu falo, para casar com 19 anos tem que estar tá apaixonado Tem ou não tem, gente? Tem que amar demais. mais E foi uma aventura, nossa vida é uma aventura A gente está super feliz, a gente tem a Chloe de 11 anos e agora depois de quase três anos de tentativa Deus operou um milagre Agora a Bruna não podia engravidar Os médicos já tinham dado um diagnóstico E para contrariar a medicina A gente está esperando agora A Bruna está grávida de três meses A gente está esperando mais um filho para a glória de Deus Mas você sabe É demais o casamento Mas se for só isso acabo vim. É demais ter filhos Mas se for só isso acabo o é demais, tem tantas coisas que são incríveis O sucesso profissional é legal Mas se for só isso Acaba o vinho Jesus está ali E aí Maria vai provocar o ambiente Jesus vai se revelar E aí Jesus está dizendo, acabou o vinho Tudo que o mundo podia te dar Acabou Tudo que você podia ter de expectativa Tudo que natural Tudo que o natural podia te oferecer Acabou, então agora eu vou multiplicar um vinho Que a terra não pode te dar Agora vou dar uma alegria que o mundo não pode suprir. Você sabe, nós precisamos de nos arrepender de tudo que achamos que se tivéssemos seríamos felizes. Porque vamos ser sinceros, tem gente aqui que diz, pastor, eu ainda não sou feliz porque ainda não aconteceu tal coisa. Pastor, eu não sou feliz porque ainda o carro que eu quero eu não comprei. Ainda não sou feliz porque o lugar que eu quero chegar profissionalmente eu não cheguei. Aí eu penso assim, se um carro de fato pudesse trazer a plenitude... Deus não tinha mandado Jesus O que que fica mais barato? Matar o filho na cruz ou te dar um carro novo? O que que fica mais barato? Promover a possibilidade de você ter uma formação melhor Ou entregar o filho na cruz? Você sabe? Quem tem Cristo tem tudo Essa é a plenitude do Evangelho É isso que Jesus está apresentando para essa mulher Ele está falando de contentamento ele está falando de ser completo Mas ele continua falando Em outro aspecto nesse texto Ele está falando sobre descanso Fala comigo, descanso Essa mulher está cansada A Bíblia deixa claro que ela vai buscar água Meio dia, é a hora mais quente do dia Você sabe disso Essa mulher vai buscar água sozinha Ela está cansada ela está nesse lugar de cansaço E esse cansaço não é só físico Cansaço físico uma noite de sono resolve Cansaço físico uma passagem uma semana na Bahia resolve Cansaço físico 20 dias na Europa resolve O cansaço que ela está dizendo é que se a sua alma estiver cansada Você pode ficar 15 dias de férias Você volta a trabalhar cansado se a sua alma estiver cansada, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você pode estar no lugar que for. Você pode estar no resort, ao inclusive, sem fazer nada. Você continua cansado. Jesus está falando com essa mulher sobre um descanso da alma. E para a geração mais conectada e mais ansiosa. Para a geração com as doenças emocionais. Eu não desconsidero aqui doenças emocionais. Depois da teologia, agora eu sou graduando em psicologia. Não desconsidera a necessidade de você poder estar na mesa de um profissional. Aliás, os milagres de Deus se manifestam de formas que a gente não pode estabelecê-los. E eles também se manifestam dessa forma. Mas uma coisa é fato. A medicina pode te dar um remédio. A psicologia pode te apresentar uma terapia. Mas só Jesus pode te levar um convite de descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados. E sobrecarregados e eu vos aliviarei. Médico nenhum pode dizer isso para você, terapeuta nenhum, psicólogo nenhum pode dizer para você: vem a mim, se você estiver cansado, eu vou te promover descanso. Você sabe, com isso eu não reduzo nada, com isso eu só elevo o evangelho, com isso eu não desconsidero nada, eu só coloco o evangelho num lugar ainda maior. Que qualquer outro Jesus está dizendo para essa mulher Você não vai precisar de voltar aqui para buscar água você Sabe qual é o descanso que a Bíblia propõe? O novo nome de Deus No novo testamento Jesus dá o um nome para Deus Deus vem com seus nomes e atributos Inclusive é uma matéria Nomes e atributos de Deus Você conhece vários nomes e atributos de Deus Eles se manifestam em todo o Velho Testamento O Senhor é a nossa bandeira O Senhor é a nossa provisão o Senhor é o nosso general e Ele vem se manifestando Mas quando chega no Novo Testamento Jesus vai nos revelar como Deus queria ser conhecido Jesus vai manifestar qual que era o desejo profundo de Deus Tem muita gente aqui que me conhece por muita coisa Alguém me conhece como Ah, esse cara me ajudou um dia, ele é um bom ajudador A outra pessoa fala, esse cara me proveu uma cesta básica, ele é um provedor Deus vem se manifestando, mas em Cristo Ele revela o desejo do coração dEle. Jesus está dizendo para essa mulher, você vai encontrar descanso, porque agora você encontrou um pai. Você era uma órfã, você estava perdida. Agora você encontrou um pai. Sabe qual é o nome de Deus que Jesus dá? Pai. E sabe o que é lindo o nome pai? É que tudo que Deus revelou no Velho Testamento, Ele não desconsidera. Jesus não invalida, está tudo dentro de pai Ele diz, vocês conheciam Deus como provisão? Mas a hora que você conhecer pai, você vai descobrir que o pai é o provedor da casa Vocês conheceram Deus como bandeira? Vocês vão descobrir que o pai é a bandeira da casa É ele que vai à frente, é ele que toma a frente Ele está dizendo, agora você descobriu E mais que isso, Paulo diz aos Romanos capítulo 8 verso 15 Paulo diz, nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor você sabe que só tem duas maneiras de se relacionar com Deus na nova aliança. Depois de ter conhecido, ou você continua com uma mentalidade de escravo, ou você recebe a revelação de filho. Mas sabe qual é a característica de escravo? Escravos têm medo, escravos vivem com temor, escravos estão amedrontados. Ele está dizendo: mas vocês não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez com medo. Vocês receberam o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Se você for em Israel lá hoje, você vai encontrar uma criança, as irmãs vão concordar comigo que a primeira coisa que as crianças aprendem a falar é pai. A mulher passa nove meses gerando, quando a criança fala, a primeira coisa que ela fala é pai, papai. Você sabe? Você vai lá em Israel, você vai ver uma criança falando hebraico. Isso não é a primeira, está entre as primeiras coisas Criança pequenininha É tão lindo ver uma criança, né? Eu vim no voo agora Estava uma mãe com uma criança E a criança estava brincando E daqui a pouco o avião levantou A mãe encaixou a criança aqui nela E daqui a pouco a criança apagou Era uma criança de meses É esse lugar Aí tinha um pai com uma criança atrás de mim E a mãe não estava no voo E ele estava interagindo com a criança Ele estava brincando com a criança você sabe, Paulo diz, nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Gente, quem é pai aqui sabe, quem é mãe, no meio da madrugada, pouca coisa vai me levantar. Mas quando a Chloe grita Pai, parece que é uma coisa... Você sabe, Paulo está falando de um lugar de simplicidade, do descanso que Deus nos propõe. No meio da madrugada, minha filha não fala lá no quarto dela. Ó, oh, grandioso Pai, altíssimo e celeste. Tu que estás agora deitado no seu aposento, eu venho, não sei se sou digna. Mas eu venho te dizer, eu tenho medo. Não. Ela só diz, pai, papai. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Eu tenho um lugar de descanso para você. Cristãos que... Tornam religiosa a relação para com Deus Eles não desfrutam de descanso Aí o cara vai ficando mais velho na fé E menos descansado na alma Porque tem um lugar de descanso Que nós encontramos no Aba, Pai Jesus está falando para essa mulher Eu tenho um lugar para te dar descanso Gente, você não chega no berço de uma criança de 3 anos Ela está chorando à noite Aí você pega, tira ela do berço e fala o que foi Ela está dizendo, eu não sei como nós vamos pagar o aluguel no mês que vem suas preocupações denunciam a sua incapacidade da revelação de filiação que você recebeu. Deus não está aprendendo a ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai, gente. A Chloe está com 11 anos. Eu estou aprendendo a ser pai. Eu fui pai de um neném. Agora eu sou pai de uma criança. E agora estou virando pai de uma pré-adolescente. E descobri que vou ser pai de uma mulher. Vou ter que aprender a ser sogro. É doído. Esses dias a gente estava na mesa E a Bruna, eu não sei aqui para vocês Mas lá em São Paulo, é um crime colocar ketchup em pizza É, é criminoso, quem faz isso, eu não sei o que merecia E a Bruna coloca ketchup na pizza toda Eu falei, meu Deus do céu Aí a gente estava na mesa, a Bruna estava colocando ketchup na pizza E eu falei assim, Chloe hora que você chegar com um pretendente lá em casa A primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma pizza Vai ser o primeiro jantar dele lá em casa. Se ele colocar ketchup na pizza, eu vou falar, amigo, levanta, abre essa porta e nunca mais volta aqui. Vai ser um sinal de Deus. Aí a Bruna sorriu, virou para mim e falou assim. Mas é claro que ele não vai fazer isso. Ele vai estar tá conhecendo a gente. O cara vai chegar, não vai conhecer ninguém. Vai chegar lá em casa. Você acha que ele já vai chegar pedindo coisa assim? Ele vai ficar sem graça porque não conhece. Aí a Chloe sorriu e falou, mas quem diz que vocês não conhecem? Eu estou aprendendo a ser pai, a minha reação não foi tão positiva Você sabe, que estou aprendendo a ser pai Agora, Deus não está aprendendo a ser pai É a gente que não sabe ser filho é a gente que não sabe desfrutar plenamente do que é ser filho. Você sabe por que, que a gente está tão fissurado? Sabe por que, que a gente precisa demais da provisão do amanhã? Eu não sei você, mas eu queria falar, Deus, me dá provisão pelos próximos dez anos de tudo. Eu nem vou mexer, é só para eu saber que está lá. É só para eu dormir tranquilo, sabendo. Você sabe por que andar com Deus... A gente acha que é um assunto de entender tudo Andar com Deus não é entender Por que que está acontecendo? Você já se questionou em algum momento da vida? De olhar para meu Deus do céu Talvez você vai ficando mais maduro Você larga o questionamento, mas continua confuso Olha para um lado, para o outro Não entende nada Eu lembro que eu, eu pensava assim Deus me manda fazer coisas que eu não entendo É porque eu, eu ainda conheço pouca a palavra Eu vou estudar mais a palavra, eu vou me formar Vou virar teólogo, eu vou entender aí, aí você estuda a palavra E continua sem entender Aí você fala, não, é porque eu estou orando pouco eu Acho que eu não estou compreendendo as coisas direito Porque eu estou sem uma percepção espiritual Vou orar mais, aí você ora mais E parece que quanto mais você ora, menos você entende Aí você fala, não É porque eu preciso de sentar com as pessoas certas Aí você senta com um, ninguém te explica nada Você senta com o outro, ninguém tem uma boa explicação Aí você fala, o que está acontecendo? Aí você descobre que andar com Deus Não é entender tudo Andar com Deus é confiar sempre. Porque o justo não vive por aquilo que compreende. O justo vive por aquilo que crê. Andar com Deus é um exercício de dizer. Eu não estou entendendo nada. Mas eu confio na tua soberania. Eu não estou conseguindo compreender. Eu não consigo ver além disso aqui. Eu não consigo dar uma explicação para isso aqui. Mas eu confio que se o Senhor está fazendo. Eu posso estar descansado. Porque o Senhor é bom. Jesus está falando sobre descanso com essa mulher Ele está dizendo para essa mulher Você pode descansar Porque eu sou a provisão que você precisa Você pode descansar Você não vai ter que voltar aqui Nós gostamos tanto da provisão do amanhã Porque nós não confiamos ainda Eu amo porque filhos nos ensinam tanto Sobre como Deus é conosco Um dia minha filha era bem menor, eu estava fazendo um devocional na sala E estava aquela coisa, TV alta e tal Aí do nada o Espírito Santo falou, vai lá no quarto da sua filha Ela estava brincando na época, ela amava brincar de massinha Vou vai lá no quarto da sua filha e pergunta para ela qual que é o maior sonho dela Eu parei meu devocional, entrei no quarto, abaixei e falei Filha, qual que é o seu maior sonho? Ela falou, pai, meu maior sonho é ter uma caixa de massinha Eu falei, não é possível Eu levantei, voltei para o meu devocional Falei, Espírito Santo, e aí? Ele falou, qual que é o maior sonho dela? Foi uma caixa de massinha a Espírito Santo falou, e qual que é o seu maior sonho para ela? Falei, meu maior sonho é que ela cresça Meu maior sonho é que ela se case Meu maior sonho é que ela se transforme em uma grande mulher de Deus Meu maior sonho é que ela influencie a geração dela Meu maior sonho é que ela dê continuidade Aquilo que nós estamos fazendo Mas sobretudo ela seja apaixonada e que ela viva e gaste a vida dela para a sua glória Comecei a falar os meus sonhos O Espírito Santo me interrompeu e disse Tá, e os seus sonhos são maiores ou menores do que o dela? Eu disse, muito maiores Ele disse, você entende? Às vezes tudo que você está pedindo para mim é só uma caixa de massinha mas eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, eu sei os planos que eu tenho, são mais altos do que os seus, são mais elevados do que os seus, os meus caminhos, é por isso que a gente não pode, eu não tenho como, tem coisa que eu não converso com a minha filha, porque ela tem 11 anos, ela não consegue compreender, tem coisa que ela está fazendo agora Esse ano a gente resolveu colocar no integral Ela falou, pai, por que eu tenho que acordar cedo? Porque eu falei, filha, você precisa de sair fluente Em inglês, vai ser importante, 1% da população tem Ela não vai compreender Ela não precisa compreender Ela só precisa de confiar, meu pai sabe mais do que eu Meu pai é mais elevado do que eu Meu pai tem um conhecimento muito mais profundo Sabe o que eu quero dizer para você? Você está na mão de um pai que conhece mais do que você Você está na mão de um pai Eu gosto da argumentação dele para Jó Dizendo, Jó, onde você estava quando eu criei mundo, Onde você estava quando eu coloquei os firmamentos na terra O profeta vai dizer que ele mede toda a terra Com uma balança na mão Que todas as águas do oceano ele pega como concha O salmista vai dizer que ele dá nome às estrelas Como não confiar inteiramente? Posso te ensinar um princípio espiritual e eu estou caminhando para encerrar? Você não pode ser abençoado nas áreas em que você está preocupado É um princípio Preocupação pode chamar a atenção de alguém Pode fazer com que alguém corra na sua casa Pode Mas o que te dá autoridade não é a sua preocupação É o seu descanso Eu estava ontem Estava ministrando com um irmão da adoração e ficou na minha cabeça aquela música Temer porque Se eu estou Guardado Por quem nunca Perdeu O que, que é essa verdade? Para que, que eu vou Ficar preocupado? Sabe o que, que a gente quer a provisão do amanhã? Você ainda não está convicto que ele está no amanhã Um dia um amigo falou, faz um teste na sua casa faz, faz você que tem filho pequeno Vou dar o dinheiro da semana inteira para o seu filho Eu dei cem reais para minha filha Para ela ir comprar lanche na escola Ela voltou sem nada Ela voltou na segunda-feira e falei, filha, a gente não combinou que era para a semana inteira o dinheiro Ela falou, pai, gastei tudo Eu falei, por quê? Ela falou, pai, o de está caro é, ela pagou para todo mundo Aí eu falei, tá, me explica, como é que você vai fazer para amanhã? Ela falou, pai, eu sabia que eu ia voltar para casa e ia te encontrar Sabe por que você quer a provisão do amanhã? Porque você não quer que Cristo esteja lá Ele está dizendo, assim, eu não preciso te dar para amanhã Amanhã eu vou estar aqui Você não precisa dar bênção A plenitude do cristão não é a bênção, é o abençoador é por isso que Moisés ele descobriu isso. Ele falou: Você assim, não precisa nem de colocar na terra mais. Eu só quero ver sua face. Porque para o povo, a plenitude é entrar na terra. Eu descobri que a plenitude não está num lugar. A plenitude está em você. A plenitude não é um lugar, é uma pessoa. A plenitude não está num momento da sua vida. A plenitude está em uma pessoa. Você sabe o que, que move o céu? O descanso. John Piper esses dias fez uma provocação Que eu achei, esses dias não Sabe Piper Um teólogo tão respeitado Ele disse, por que, que Deus criou o sono? Vou ser sincero, a primeira coisa Que a preocupação tira da gente é o sono eu vou por que, que Deus criou o sono? Gente, talvez tenha pessoas como eu aqui Que se pudesse nem dormia Ou outros que nem tem conseguido dormir Aí Piper propôs Deus podia ter nos criado sem a capacidade de dormir a gente perde um terço da vida dormindo. Por quê? Porque tem uma pedagogia de Deus no sono. E Piper coloca, eu quero que você acompanhe um texto de dois minutos. Por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, 2 diz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste aos seus amados. Ele dá enquanto... De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor E um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas confiem nele Portanto concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo Que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele Sono é um lembrete diário da parte de Deus, que não somos Deus é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá, Salmo 121,4, não somos Deus, uma vez ao dia Deus nos envia para a cama como pacientes de uma doença, a doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle, e que o nosso trabalho é indispensável, para nos curar dessa doença Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia, quão humilhante ao é executivo, corporativo, autossuficiente, ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. Ele conclui dizendo, sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida no mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. Sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como um grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme, ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila, que lança toda a ansiedade nele e dorme será que o evangelho traz conforto à sua alma? será que o evangelho você pode Diga assim, eu confio Não feche seus olhos De verdade agora Olhe para os seus temores agora Olhe agora para Essa, essa mulher aqui Ela está tendo que buscar Ela está no, no momento de temor De sede, meio dia, cansada Jesus está dizendo para ela Você tem um pai Diga assim comigo, pai Diga, Abba ah, pai eu confio. Sabe a confiança? João diz, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora tudo. Você sabe, psicologicamente não tem nada maior que o medo. A reação ao medo é involuntária. Mas João diz, Deus proveu algo. Que é maior que o medo Se chama amor No amor não tem medo Você sabe o que o João está propondo Não é não sinta medo o João está propondo se encher do amor Porque a resposta ao medo Não é negá-lo É se encher do amor Jesus está dizendo para essa mulher Meu amor vai com você E ainda que você esteja Num lugar que você não compreenda Pode confiar Meu amor vai estar tá lá ele não poupou Jesus do Getsêmani Eu imagino que você já teve noites sombrias Mas você nunca suou gota de sangue Eu imagino que Deus já fez coisas E já te levou a caminhos que você não pôde entender Mas nunca te colocou na cruz No sentido literal, Cristo vai para a cruz E Ele passa, que Ele não queria Se possível for, afasta de minhas esse Humanamente falando Nem Jesus está compreendendo tudo que Jesus se moveu por fé Todavia Pai, seja feita a tua vontade Ninguém nunca venceu o pecado Mas eu sei que seu amor nunca falhou Em toda a história Seu amor não vai falhar comigo Será que você pode confiar que o amor de Deus nunca vai falhar? Mas por fim Jesus está fazendo uma proposta para essa mulher O Evangelho fala desse caminho de contentamento De plenitude Esse é o Evangelho Ele não é um meio para Ele é a resposta final de tudo Cristo não é um meio para que eu chegue num lugar. É por isso que eu não preciso chegar num lugar. Eu encontrei Cristo. E agora eu estou resolvido em quem eu sou. Ele fala para essa mulher sobre descanso. Deixo-vos a paz, a minha paz. A paz que o mundo não pode dar. Mas ele finaliza dizendo para essa mulher. Porque se você crê, ele fala para essa mulher. No verso 14, para nós encerrarmos Quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede Ele fala, mas tem algo além de não ter sede Ele se torna uma fonte Ela se torna uma fonte Que brota dentro dele E lhe dá a vida eterna o é. que Jesus termina dizendo para essa mulher? Me dá o seu cântaro vazio essa mulher está subindo com um balde para pegar água. Jesus está dizendo para ela, me dá o seu balde vazio, eu vou te dar uma fonte. Sabe qual é o problema da igreja, gente? Sabe qual é o problema do mundo? É gente que anda com um cântaro vazio. E sabe qual é o problema de andar com um cântaro vazio? É que quem anda com um cântaro vazio depende de alguém para enchê-lo. Enquanto você tiver a expectativa que alguém te encha, você vai ser uma pessoa infeliz. Sabe tá com o problema nas nossas reuniões? É que a gente construiu uma igreja de cantar vazio. Paulo vai admoestar os coríntios. Quando ele vai falar sobre a mesa da ceia do Senhor. Paulo diz está acontecendo um problema. Que a gente está vindo para a igreja para comer. Aí você fala. Ai pastor, pensei que aqui era para comer. Não, aqui é para partir. Nada resolve. Você não leu a Bíblia a semana inteira. Você chega aqui. Você quer que em 15 versos alguém resolve sua vida, irmão? Você não lembra a última vez que você orou Você não lembra a última vez que você chorou em casa Que você se ajoelhou Aí você chega aqui e fala Estou sentindo que a igreja está fria Cantar vazio O que, que a gente é? O que, que a gente... Que a maioria dos, as pessoas são tão apaixonadas por título As pessoas matam e morrem por causa de um microfone Por quê? Cantar vazio Jesus está dizendo para essa mulher Se a sua perspectiva for isso Você vai ser escravo. Irmã, seu marido não tem para te dar o que você precisa, se você ficar atrás dele, você vai se frustrar, que horas vai ter, horas não vai ter, se você depender disso, sua vida vai ser uma inconstância terrível, amigo. Sucesso profissional não tem para te dar, o pastor não pode te dar, o líder não pode te dar, o Cantar vazio chega aqui e fala: eu Espero que essa conferência seja boa. esses cara aí, esse cara que o pastor convidou, que eu nem sei quem é, espero que seja legal. Eu espero que hoje seja aquele ministro de louvor que eu gosto. Eu não sei se você tem isso. Na minha igreja eu tenho uns ministros de louvor que eu gosto mais. O Senhor nos livre. Amém. Alcântara vazio está dizendo, eu espero que faça alguma coisa por mim. Jesus está dizendo para essa mulher, Eu vou te transformar numa fonte. E sabe o que isso significa? É que você ganha autonomia das pessoas. É autonomia. Você gostou de mim? Glória a Deus. Não gostou? Bom também. Ah, pastor quer dizer agora que você se torna independente? Não. Jesus não propôs independente para independente. Ele diz o seguinte: você vai ganhar autonomia para que você seja o canal para encher os outros. Você vai parar de ser escravo da expectativa de que alguém faça algo para você. Aí Paulo faz uma pergunta diante da mesa da, da igreja e diz o seguinte: por acaso vocês não têm casa onde comer ou beber? Sabe o que Paulo pergunta isso? Porque todas as vezes que nós não estamos cheios de Cristo, a gente vai ter uma expectativa doentia acerca das pessoas. Jesus está dizendo para essa mulher: você vai se transformar numa fonte. Sabe o que vai acontecer? Agora sua vida vai ser um canal. Se a banda quiser vir aqui para nós orarmos, sua vida vai ser um canal. Sua vida vai ser um potencial de transformação para as pessoas. Sabe quanto tempo sua vida não é um canal de transformação para alguém? Qual foi a última vez que você viu alguém aceitando Jesus? Esses dias foi muito legal. A gente tem lá uma reunião durante a semana só de artistas. E a esposa de um cara aí me chamou para ir na casa dele. Eu cheguei lá. Quando eu cheguei, ela me cumprimentou. Estava eu e minha esposa. Daqui a pouco o cara chegou. Depois da gente, eu descobri que ele não sabia que eu ia. Eu falei para ele: de onde você está vindo? Ele falou: rapaz, eu estava. Num encontro espiritual, que a gente toma um chá, ele começou a me contar Eu comecei a pregar o evangelho, a primeira pergunta que eu fiz é Cara, você morreu hoje, você tem certeza para onde você vai? Ele falou, pergunta forte Você acabou de voltar de um retiro espiritual e não te deram essa convicção? Ele falou, não Eu para ah, onde você vai? A esposa dele já começou a chorar Aí falou, ah, eu já sei para onde eu vou Aí expus o plano do evangelho No final eu falei Você quer receber Cristo? Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Usa a sua história Até quando a gente vai ficar aqui dentro da igreja Discutindo as mesmas coisas Com um monte de gente precisando da gente Eu estava há poucas semanas atrás Eu estava dentro do Starbucks Um rapaz, um médico Comecei a falar sobre Jesus para ele Ele é um vizinho meu, a gente tava lá Do nada o papo de Jesus entrou Ele começou a chorar e falou Cara, eu tô sentindo vontade de contar as coisas erradas que eu faço Ele começou a gritar no meio do lugar eu falei, calma cara vamos, vamos subir, vamos no carro Entrei no carro no estacionamento shopping Eu falei Ele falou, cara, não sei porquê Eu tô sentindo que isso aqui é pecado O cara não conhece nada eu falei, mas tem um que pode te lavar de todos os seus pecados João disse que nós temos um advogado junto ao pai Ele é a propiciação Aquele cara entregou a vida para Jesus chorando Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Presta atenção Sabe quem são as primeiras pessoas que você vai voltar e vai resgatar? São as pessoas que mais te feriram Essa mulher não foi para outra cidade Ela voltou para a cidade que deixava ela subir para buscar água sozinha tinha grupo no WhatsApp de buscar água Tinha o um grupo das mulheres das 15, das 16, das 10 da manhã Aquela mulher era excluída de todos os grupos Jesus falou, volta para a cidade E vai ser cura para quem te feriu Volta para a cidade E vai falar que você encontrou algo Que é o poder transformador Sabe o que o Evangelho propõe? Transborda Sabe o que o Evangelho propõe? Dê de beber a outros Sabe o que o Evangelho fala? Alguém te feriu na sua casa? Sabe o que eu descobri? A cura plena é dar para alguém o que não deram para você A cura plena é sair de você o contrário do que fizeram com você Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Você encontrou o Evangelho Agora você vai dar o contrário do que te deram a cantata de Páscoa passada agora, desse ano da minha igreja Eu me deparei com a história de uma mulher e fiquei curioso Eu vi uma manchete Um homem enfurecido com ciúmes da esposa Ele colocou fogo no carro Com ciúmes da namorada, colocou fogo no carro da namorada Num prédio, desses prédios pequenos, sem elevador Nesse prédio morava uma família no último andar Um casal e uma criança, se não me engano ela tinha três anos uma menina o fogo consumiu todos os carros Só que era no meio da madrugada O pessoal voltando da balada Viu aquele fogo pegando Eles começaram a gritar para o prédio E quando o fogo já tinha pegado E o fogo estava muito alto É que o pessoal começou a acordar no meio da madrugada E aquela família, todo mundo foi saindo Aquela família com, com a criança, com o bebezinho deles Eles começaram a descer no meio do fogo Mas você sabe, no meio do fogo você não enxerga nada O que mata não é necessariamente o fogo É a fumaça Quando eles chegaram lá embaixo ela olhou para ele, ele olhou para ela Ela achava que ele estava com a criança E ele achava que ela estava com a criança A criança tinha ficado Eu quero te falar do nível de perdão De entrega e de cura que o Evangelho propõe Esse homem olha para essa mulher e ele falou para ela Eu não vou conseguir sobreviver com essa cena Eu vou ter que voltar Ele volta e não sai do fogo Aquela mulher se vê uma jovem Enterrando o marido e a filha Eu não sei se para você ter uma cena mais desastrosa Mas fazia muito tempo que eu não vi uma história tão desastrosa Mas o que me marcou dessa história não foi o desastre Presta atenção Histórias não são marcadas pelo que aconteceu com você Histórias são marcadas pelo que você vai fazer com o que fizeram com você Não importa muito o que fizeram com você Você não pode parar aí se fosse só o que aconteceu, era só mais uma história de crime Mas aí eu fui pesquisar E eu caí numa entrevista dessa mulher E essa mulher disse, eu não podia parar ali Eu sou uma cristã Ela falou, eu senti que eu precisava de liberar perdão Porque eu precisava de me liberar Dez meses depois Essa mulher vai no presídio Esse camarada que cometeu o crime, ela disse Foi um cara num surto mas ele precisava ser livre. Ela falou: Eu entrei no presídio, fui sozinha. Não contei, acho que ela não contou para ninguém. Chama esse cara. Ele disse: Eu estou aqui. Acabou a vida do meu marido e da minha filha. Mas eu estou aqui. E ao descobrir esse amor de Cristo, eu estou aqui para te liberar. Eu estou aqui para dizer para você. Preciso liberar você, sabe? Isso é loucura, isso é ilógico, isso não tem sentido, é porque o nome disso é Evangelho. Sabe o que o Evangelho disse para você? Jesus está dizendo para essa mulher: agora você pode voltar para dentro da cidade, me dá o seu cântaro, que eu vou colocar uma fonte dentro de você, e agora com uma fonte dentro de você, vai ser. Um canal de cura Você crê que existe esse lugar? Você não pode parar no que fizeram Você não pode parar O evangelho não é sobre o que fizeram com você É o que você fez com o que fizeram Pastor, eu não tive pai A cura do evangelho é Deus dizendo para você Você vai ser o melhor pai que tem Uma criança no qual você vai poder dizer Eu não tive pai mas eu estou dando o que eu não tive Pastor, me feriram Você pode tornar um canal de transformação Ah, o Evangelho Ah, o encontro com Jesus Coloque a sua mão na posição de receber por gentileza Eu quero orar para nós Vamos Jesus Convidar pelos próximos quatro minutos Que eu tenho aqui A palavra foi pregada Talvez você está acostumado a responder Do seu jeito a palavra Só permita que como um rio Ele está dizendo para essa mulher ter uma fonte Talvez sua fonte está entulhada é Deixa bom. agora ele Pai aba pai Tua palavra foi ministrada mas eu oro agora pedindo ao Teu Espírito É Teu Espírito que aplica as verdades É Teu Espírito que nos conduz É Teu Espírito que revela o que o Senhor quer fazer E eu oro pedindo ao Senhor, não é mais uma conferência Não é mais um momento, não é mais um tempo Eu oro, nós já ouvimos tantas palavras, mas nós entendemos Em João capítulo 4, o Senhor estava promovendo um encontro O Senhor nessa tarde promoveu um encontro e a Palavra preparou esse lugar. Eu oro pedindo ao Teu Espírito agora, para que a realidade do Evangelho agora se manifeste. <risos> ah, o Senhor disse para aquela mulher, você encontrou o homem perfeito, eu sou o que você estava buscando. Eu oro pedindo ao Teu Espírito agora, Senhor, para que o Teu Espírito traga a alegria do Evangelho. Para que teu Espírito traga a esperança do Evangelho Eu oro pedindo ao teu Espírito agora Essa é a mensagem do Evangelho Eu oro pedindo ao teu Espírito Se alguém se sente triste pai, Se alguém tem olhado para a própria vida Se alguém colocou outras fixações Se alguém está buscando outras coisas Nós olhamos para você agora é. Nós olhamos firmemente para você E nós reconhecemos Você é tudo que nós precisamos